0: はい、皆さんこんにちは。うたです。いかがお過ごしでしょうか？今日は1月19日水曜日です。えー、連日すごい寒いなあと思うんですけど、皆さん風邪はひいてないでしょうか？コロナもですね。すごい。また急拡大してきて、明日明後日かな。また、東京は蔓延防止マンボウってやつですね。それれがまままた発令さるることととにななな思思うんでですすけけど、まあ、気をつけなきゃなと思いますでねちょっと元気になるような話なんですけどまあ元気になるの僕だけかもしれないんですけどちょっと動画の紹介なんですけど YouTube で見てる動画の中に、まあ、最近なんですけど知った動画で B2 ダンスグループっていうダンスグループ、ま、k p o p のカバーダンスのグループがいるんですね。これねサンパウロの人たちなんですけどブラジルサンパウロですね。これがですね、ま、メンバーのほとんどは、ま、男性が中心で女性チームもいるんですけど、ま、その男性多分ねみんな芸なんですよね。あの動きとか見てて大体いいそうかなって感じがするんですけど、まあ、このねダンスカバーがね半端なくいいんですよあの踊り方も、まあ、いかにもゲーっぽいしあとまあフォーメーションみたいのは多少オリジナルなのかもしれないんですけど結構な人数で踊ってるんですよね。でとても上手だしあの大体こう道の真ん中で踊るんですよね。で周りに観客が多少いて、まあ、一発撮りだけかどうか分かんないんですけどなんか一発撮りの時はワンテイクみたいなのが書いてあるんですけどだいたい k p o p なので、まあ、人気のある k p o p アイドルの曲を中心にやってるんですけど上位のこの再生回数上位を見ると5位ぐらいまでは全部ねトワイスなんですよね。で最近去年かな発売した全編英語の「ザ・フィールズ」っていう曲があるんですけど、まあ、それも早速3ヶ月前ぐらいですかねにカバーしているのがあって、まあ、それも結構もう100万のの再生数とかになってたりするので結構人気だなっていうので、まあ、よかったらねあの概要欄にリンクを書いておきますので見てくれたらなと思います。で動画っていうんでもう一つ動画の話なんですけど今度はドラマの方の話で少し前にちょっとお話しした「賢い生活」っていうドラマーシーズン1シーズン2っていうのをネットフリックスで見てきてたんですけどそこの主演している人たちで、まあ、重要人物のね、まあ、5人ぐらいの仲良しグループ同期のメンバーの一人にちょっとぽっちゃりの俳優がいるんですね。で僕その俳優さんが好きでキム・デミョンさんっていうんですけど。今ね年齢は41歳の人です、ね、まあ身長も高いけど横にもまあまあ大きくてでもか賢い私生活ではちょっと痩せたような感じがあるんですけど以前はね結構太っててでこの人の出世作がミセンっていうサラリーマンを題材にしたドラマなんがあるんですね。で賢い生活見したら見,あの見終わったらこの店見ようかなと思っててつい最近から見出して全部見終わったところなんですよ。でこのドラマは全で、ね、20話かな全、まあ、20話で全部80分ぐらいなんですよ。なのでまあまあね1話見るの結構体力いる感じはあるんですけど。とても面白いのでちょっとお勧すすめと思って今日話そうと思いましたでこのミセンっていうドラマまあ、僕はねこの俳優の見たさに見始めたんですけど元々漫画の原作が漫画みたいなんですねあの韓国の漫画で同じミセンっていうタイトルの漫画なんですけどのの漫画だったのかなでそれですごい人気になってウェブ漫画ですねそれで人気になってドラマ化したらしいんですけど、まあ、漫画の時もかなり人気が出たけどもその後ドラマ化して2014年にドラマ放送したんですけど、まあ、これも社会現象になったぐらい人気になったらしいんですよ。僕そのの当時のねこうとことは全然知らないんですけどちょっと調べてみたらそんな感じのこと書いてありましたね。でこのドラマのストーリーなんですけど、まあ、主人公はあの天才棋士みたいな生い立ちのある人なんですね。子どもの頃囲碁をやっててでプロ棋士としてずっとこう訓練してきて。たんだけどなんかお父さんが亡くなったことをきっかけにそのプロ棋士として生きていくっていうのはもう諦めざるを得なくなったみたいなのがあってじゃあ社会に出なきゃいけないっていうのでなんか20代後半ぐらいででサラリーマンになろうとすするんですかね、まあ、その時に、まあ、家は貧乏なんだけど骨がどうもあったみたいで。大手よ。で、その後、まあとインターンから社員になるっていうところで同期の人たちとだんだんこう仲良くなっていくというか、まあ、切磋琢磨するみたいな感じなんですけど入社した時に同期は4人なんですね。でもこの主人公だけは契約社員になってでそれ以外は正社員なんですね。で、まあ、契約社員になってしまった理由としてはこの、まあ、プロ棋士としてずっと来てたので大学は行ってないんですよだからやっぱりこう、まあ、超学歴社会の韓国の中では。正社員になることができなかったったていうので契約社員でで入社社すするんですよねで、まあ、契約社員だっていうのもあるしコネ入社っていうのもあって結構なんていうんですかね会社でつらい思いをするわけなんですよ。まあ、でこの超学歴社会っていう韓国の社会背景もありますけどこの雇用形態っていうのもテーマになってて。やっぱこうなかなか正社員になれないっていうのが現実としてはすごいあるみたいなんですね。それでその契約社員として入社した主人公が正社員になれるのかどうかみたいので、まあ、頑張っていく姿が描かれるんですよ。でさらにねその同期の中には女性がいてすごい優秀な女性なんだけどもやっぱ女性差別がね結構ね描かれてるんですよいやこの2014年で、まあ、10年もいかない前8年前ですかねで8年前こんなだったのかっていうぐらい女性差別がすごい表現されててまあ多分社会問題になってたんだと思うんですよね。でセクハラとかあとパワハラもねすごいこう。描かれてるのでまあちょっとこう韓国ってこんなにひどいのっていうふうに見えてしまう気がするんですけどいやいや待ってよ日本もこうだったなって<笑>なんか忘れちゃってるかなって気はしててよよよよくよく思思い出すすと同じじうなな感じだったなって思ったたてんですよね、まあ、それがねすごいこうサラリーマンの人なら痛いほどわかる場面がいっぱいあって。韓国も日本も同じじななっていう,ような感じがありま,したでまあただね韓国って、まあ、そのこの2014年の作品ですごい社会現象になるぐらい、まあ、このねサラリーマンの世界を描いているっていうのがすごい話題になったんだと思うんですけど、まあ、その後も。少し前にあのパラサイトって映画あったじゃないですかあれもねやっぱりこう超学歴社会からこのエリートにはなれずになかなかこう親がエリートじゃないと子どもエリートになれないみたいなそういう社会を描いてるみたいな感じがあってすごい話題になったと思うんですけど。そしてまた最近のイカゲームも結局同じ社会問題扱ってるんですよね。なんかねやっぱどんだけ韓国って厳しいのかなっていうふうなのはそう思うと感じるなと思いますね。まあ、日本が生ぬるいってわけじゃないと思うんですけどやっぱり韓国は厳しいなっていうふうなのは思います。でもねだからなのかわかんないんですけど、すごいこう世界の中ではどんどん認められてきてるわけじゃないですか。か例えば平均年収も去年だから今年かな去年か一昨年かなそのぐらいに日本をこう追い越してますよね。まあそういうこともあると、まあ、アジアの中では勝ち組になり。つまあその代わりね国内ではすごいこう貧富の差っていうか勝ち組と負け組がはっきり分かれちゃうっていう問題もあるみたいなのでまあ何とも言えないなっていうのがあるんですけど、まあ、もう一つねこの韓国のサラリーマン事情ってどうなのかなっていうのを見ていろいろ検索してたら。韓国の定年ってなんか一時期45歳定年制っていうのを始める会社もあったらしいんですよね。で今は、まあ、法改正とかがあってまあ実際は法的には60歳、まあ、日本と大体同じですよね。なんだけどもなんかね体感定年っていう。ま、体で感じる定年っていう言葉があるみたいでそれがね50歳ぐらいだって言うんですよ日本もねだんだんこう世代交代しなきゃいけないって若手が活躍できるようにあまりこう年功序列の制度にしない会社がだんだん増えて実力主義とかねそういう世界になってきてると思うんですけど。なんかこの体感定年ってねすごいちょっとずしんときたんですよ見ててなんかねまさにね自分がね体感定年を感じつつあるんですよね僕今48歳なんですけど、まあ、僕の会社はまあまあ大きな会社なんですねでやっぱりこう会社の中でダイバーシティとかあとは若手の活躍っていうのはすごい活発に行われててでどんどんねこう世代交代をしていくっていう雰囲気があるんですよ。そうすると僕みたいな年齢まあ僕ねこうチームのリーダーみたいなことはやってるんですけどまあリーダーやってても年功序列っていう形もだんだんなくなりつつあるし。若手が自分の意思でこう仕事を進めていくっていうのがどんどん推奨されてきてるんですよね。まあ、そうするとリーダーの役割って何なのみたいなそんな形のようだんだんなりつつあって、まあ、そのうちリーダーいらないんじゃないっていうのねそんなのもね、まあ、僕自身でもそうやって感じたりするんですね。まあ、もっと若手の方はねもっと思ってると思うんですよね。リーダーダがこう雑体っていうかいらいからないんじゃないみたいな風に思ってる人もねやっぱいるのかなと思うんですよね逆にね自分が若かった時もやっぱり上の人たちは煙たかったし20代30代の頃はその上司たちつっかえねえなとかこいつ全然できないのによくリーダーやってんなとかそういうのすごい思ってたんですよ。まあ、そういうい人たちね噛みついたたりとかしてたんですけどまあ今はね逆の立場ですからね噛みつかれる立場でまあ噛みつくね人はねそんないないんですけど、まあ、でも何ですかねあの私たち任せてくださいよみたいなことをこう言ってくる人もいるのでまあ、やっぱりちょっと煙たいのかなっていうふうに思うんですよね。まああんまり自分では意識したくなかったんですけど、まあ、老害にななりつつあるのかなって思うんですよ、まあ、そうするともう体感定年っていうのって現実的になるのかなって思って、まあ、このねポッドキャストを始める時にちょうどその時一緒にこう早期退職の募集がかかってた僕の会社もそうだし友達のコータンも。あの早期退職の募集がかかってて。で、コータンは早期退職を選んで。まあ、今転職しましたけど。まあ、僕もやっぱり辞めるべきだったのかななんて。思ったりもするんですよね。まあ、別にね、この。まだ肩身を、が狭くなるような思いなんて全くしてないし。頑張んなきゃいけないとか。頼りされてるる部分もあるので全然ねそんな弱気になる必要はないんじゃないとは思うんですけどなんかこのね韓国の厳しい社会を見ててまあ日本だって同じっちゃ同じだよなってちょっと思ったんですよね。ででまあ未の話に戻ると、まあ未こう一番テーマになってるのって、やっぱり学歴社会とか雇用形態のところかなと思うんですね。で、僕のことをちょっと思い出してみると。僕学歴がね。すごい高いっていうほどじゃないんですよ。もう普通の大学に行ってってぐらいな感じで。でまあ、大学にね。行けたことはあの良かったし。生かしてくれた親にも感謝はしてるんだけど、トップの大学じゃないので。まあ、普通の大学っていうところなんですね。で、僕が。社会人になるときに、まあ、僕は建築学科だったんですけど。会社を受けるときに。まあ、なんですかね、自分の。こう実力で行こうとする。のと、あと会社、あの。学校のこう推薦みたいのをもらっていく方法と、まあ、2種類のやり方でこう最初会社を受け始めたんですね。で自,自分の実力だけで普通にこう応募して面接を受けてとかってやると割とね簡単に落ちてたんですよ。まあ、そのの時ね僕の世代ってベビーブームで、まあ、最も子どもの人数が多かった時なので、まあ、第2次ですかね第1次が段階の世代で僕ら第2次ベビーブームで最も多いし、まあ、ちょうどね就職氷河期みたいな状況になった年なんですね。だだだだんだんんんババブブルルが崩壊してバブル弾けてけだんだん就職できないい学生が増えててっったっていうのでまあ特にねベビーブームの世代でだっていうのもあってまあ厳しいっていうふうに言われてたんですよ。でまあでもそんな中でも理工系はまだこうましだみたいな感じがあったんですけど、まあ、やっぱりね普通に受けると落ちてしまうっていうこともあったんですね。で一方で学校の推薦をもらうっていう方法もあるんですけどまあそれはね学校でやっぱり真面目にこう成績取ってないとなかなか推薦はもらえないんだけどまあなんとかねあの2社ぐらい推薦もらって受けたかなっていうのはあるんですね。ででもねやっぱりね落ちたんですよね。でそんな中で住宅メーカーの大手なんですけど。そこ,に受けたとそこを受けた時にまず受けて、えー、試験はクリアしてでその後面接でね多分最終面接ぐらいまで行ったのかな。でそ,のそこで落ちるんですけど。その面接にいた偉い人ですよね、まあ、面接官って人事部とあと偉い人が大体いると思うんですけどその偉い人がなんか気に入ってくれたんですよ。でその会社落ちたっていう連絡が通知があった後に電話が来たんですよね家に。それで落ちてしまったんだけどとてもこう。ま気に入ってくれたみたいなことを説明くれてで自分その会社本社では働けないけどもこう死者みたいなところの採用で受けることができるからそっちにでちょっと受けてもらえないかっていうのを言われたんですね。まあ、どういうことだと思ってそんなこと言われたの初めてだったので。どういうことだろうと思ったんですけど、まあ、僕はもうその会社に行きたかったのでもう全然死者でも何でもいいから行きたいですって言ってその死者採用みたいな形のところで受けるわけなんですよ。そしたら合格したんです、ね、まあおそらくその偉い人の、まあ、いわゆる紹介ですよね。ととはちょっと違うかもしれないんだけど本社採用の枠から落ちちゃったけど紹介みたいな形で受けさせてもらえたっていうのですごいラッキーだったんですねおそらくねその、まあ、本社に行ったメンバーとか知ってるんですで受かった人たちとか知ってるんですけど、まあ、その人たちねやっぱり学歴はすすごいんですよ。大学院卒業してる人もいたし。まあ、結構大きなあの大きつが有名な大学ばっかりの人だったのであ確かに学歴の差ってこういうとこで出るんだなっていうのも感じたんですよねまあそれでその会社はまあ頑張ったんだけど結局5年ぐらいで辞めてしまったんですよねまあその話ちょっと前にしたかな、まあ、それでねその後どうしてもやりたかったインテリア業界に行ってでまあ、そのインテリア業界に行った時、まあ、割と有名なインテリアショップなんですけどそこを受けた時も正社員はね最初募集してなかったんですよあの契約社員を、まあ、さっきのね「センの主人公と同じ契約社員の募集だったんですけど、まあ、そこの場合はセンとは違うのはセンはこうみんな同じ。土俵なんだけども最後受かった時に契約社員と正社員に分けられちゃったみたいな感じなんですけど、まあ、僕の場合はっていうか、まあ、日本の場合多くの場合は契約社員は契約約社社員員はでで募集とかだったりすするんですよねで僕はその時受けた会社も正社員を募集してなくて契約社員の募集の枠だったんだけど、まあ、どうしてもインテリアやりたかったから契約社員で受けたんですよね。でまあ、その時に僕がもともと住宅メーカーから来たって言ったら、まあ、住宅メーカーって比較的給料がいいって言われてるので給料全然少ないけど大丈夫って言われたんですよね<笑>まあでも,もうどうしてもやりたいんですって言うんで、まあ、受かったし、まあ、安くてもいいやと思ったんですよ貯金を崩しながら生活すりゃいいかななんて思ったりしてたんですよね。まあ、でも実際ね貯金だけじゃとても回らなくなって、まあ、僕は二丁目で夜の仕事もし始めるんですけどまあその契約社員からじゃあ正社員になれるかっていう話の時に正社員投与っていうのがその会社では一応こうあったんですねそういう年に1回正社員に投与するっていうチャンスがあったんですよ。まあ、ただなかなかそれも狭き門で簡単じゃなかったんですよね。で僕はやっぱり転職で行ってるのでそこにいる人たちよりもちょっとし年上だったんですよでもやっぱり二十歳ぐらいから働いてる子たちが先に行ってやっぱりその子たち長い方がこの社員登用の受けられる資格にな,りなったりしてたので。なかなか僕の順番にはね回ってこないっていうのもあったんですよね、まあ、でね、まあ、そこのインテルショップも5年ぐらい勤めるんですけどまあ次ぐらいに正社員の登用のチャンスは来るねみたいな話にはなったんですよただその5年間働いてきてやっぱり全然給料も上がらない。で、正社員になったなっていった先輩たち、まあ年齢は年下なんでなんですけど、でかつすごい仲良かったので、正社員になったらいくらもらってるみたいな話も細かくこうみんなで話してたんですよね。そうすると全然うまみないなみたいなそんな話もあって、まあ結局ね正社員になった僕の先輩も辞めちゃったりもしたんですけど、まあそうもそういうの状況を見てて。やっぱここででずっっっととやっていいくの難しいなと思ったんですよね正社員になってもその社員の中でもやっぱりいろんな仕事があって例えばインテリアなのでバイヤーの仕事とかこうマーケティングの仕事とかそういうところになっていけば給料はどんどん上がっていくと思うんですけど、まあ、僕はこのお店で商品を売るまあミセコですよねある意味。<笑>あのお店の店員としての入社だったので、まあ、なかなかねステップとしては底辺から始まってるなって感じがあったのでちょっと将来性としてね不安を持ったんですよまあそれで今の会社に転職することになったんですけどまあやっぱりね、まあ、日本はこう契約社員正社員というのが分けられた状態で選択肢としてある。と思うんですけど、まあ、なかなかやっぱり契約社社員員から正といいうのは難しいなと思ったんですね、まあ、それで今の会社はっていうと、まあ、運良く正社員で転職できてるんですけど、まあ、その正社員で入社する時も最近はどうなんだろうあの流行ってるというか最近はこのやり方あるかわかんないんですけど紹介派遣っていう。制度を使ったんですね僕のその、まあ、15年ぐらい前ですけど当時はちょっと話題というか流行り始めてて最初半年ぐらい契約社員として働いてで自分がその会社に合ってるかそして会社側もこの人材が必要かどうかみたいの見極めた上で正社員の試験を受けるみたいなやり方だったんですよ。ただその正社員になるっていうのも大体正社員になれるみたいなその紹介派遣で入る入社するタイミングで大体こうクリアしてればよっぽどじゃなければ落ちないっていう,うなそんなふうな言われ方してたんですよね。でまあ実際ね無事にこう入社できたんですけど。じゃあかといってあのこの紹介派遣を使わなかったらどうなのかっていうと今自分のねチームに派遣社員いますけどやっぱね正,正社員になるっていうのはね相当ハードル高いんですよね。でましてや契約社員にステップアップするっていうことがまず最初なんですけど契約社員になるのも大変だし契約社員から正社員になるのもすごいハードルが高くて、まあ、未然の世界観にそこはね、近いんですよね。選択肢として、もともと派遣社員と契約社員と正社員はあるけども。まあ、結局、そこから抜け出せないっていうのが、今の日本の実情なんじゃないかなというふうに思います。まあね、あの、いろんな、これまで転職とかしながら、まあ、いろんなこう。雇用形態経験してきましたけどあ長く働くならですけど、まあ、そ,そうなんだけども、まあ、正社員でも安心はできないよっていうこの年齢になってくるとねやっぱりこう肩を叩かれるいつか叩かれるんじゃないかみたいなそんなビクビクするようになるっていうのがね想像もしてなかったですよねで自分がねこう全然会社で活躍できてないんだったらば想像しなきゃいけないのかもしれないんですけど、まあ、自分で言うのもなんだけどまあまあ頑張ってる方だと思うんですよね。だけども安心できないよっていう感じはあるのでまあねコロナ禍で。仕事していくのほんと大変ですけどなんか大きな企業にいるからって全然安心もできなくてなんか不安だなと思いました、はい。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。ままた次回お会いしましょううさようなら